0: Oi, eu sou o Lucas.
1: Oi, eu sou a Lara.
0: E este é o Entre os Atos, um podcast sobre cultura pop.
1: E nessa temporada do podcast, continuaremos a falar sobre a série Servant da Apple TV, agora em sua segunda temporada.
0: pessoal! Então, estamos aqui para comentar o sexto episódio da segunda temporada de Servants, uh, intitulado Expresso. Ele foi dirigido pela Isabela Ekloth, ou alguma coisa parecida. Ela é uma... é a primeira vez que ela dirige um episódio uh, de qualquer tipo de série. Até então, ela tinha dirigido só... Uh, só, <risos> tinha dirigido dois filmes, <risos> o que é bastante coisa já, <risos> uh, o segundo filme dela, que se chama Holiday, e ela vai também voltar, né? ela estreia agora na série, nesse episódio 6, e ela volta no episódio 8, né então é interessante que ela dirige o antes e o depois do sétimo, nessa né? marca dessa dessa temporada, segundo o Shyamalan. O roteiro é da Nina Bedrock e do Tony Bezgalop. Como sinopse temos. Tio de volta à casa do Thunder. Será que Dorothy, Chan e Julian conseguirão convencê-lo a retornar Jericho?
1: Episódio cheio de é, desespero, né? É, ainda não na continuidade dos últimos dois anteriores, bastante é, ação. Enfim, eu, eu gostei demais desse episódio. Eu achei ele um pouco mais
0: calmo que os outros, pelo menos.
1: É, eu acho... Bom, considerando que teve gente enterrada e... <risos> <risos> Não, eu diria em
0: termos de ritmo, assim, eu acho que é essa coisa dos flashbacks deles, né, da de, de gente sabendo mais sobre como que ele conseguiu um emprego e tal, eu acho que tem... São flashbacks mais calminhos também, né? Não é tipo ela andando <risos> de quatro pés, sangrando pela porta, não? Ah, sim, Essas sim. coisas todas que a gente viu antes. Não sei, eu acho que pra mim deu uma respirada, assim, sabe?
1: Uhum. Tem, tem razão, sim.
0: Por mais que tenha tido a, a cena mais grotesca pra mim, que é aquela feitura daquela pomada pelo... <risos> pelo tio Jorge, ele cuspindo na pomada
2: ai
1: gente, ah. não é, isso foi complicado <risos> eu também não achei fácil não
0: mas uma das coisas que eu achei incrível nesse episódio e que volta com, uma, com algo que a gente já tinha conversado antes é, eu não sei se prestou atenção, é a, a roupa da Dorothy hum. ela tá completamente com roupas uh, de cores únicas no sentido de que ela não tá usando nenhum, nenhum momento dos flashbacks, ela usa as tampas.
1: Nossa!
0: E eu fiquei pensando justamente com isso, ah. assim. Mas né, de quanto ele já falou né, nessa coisa de quanto ela esconde esse segredo, né, tenta se camuflar. Uh -huh. No passado não tem isso. No passado ela tá com cores muito vivas, é né, azul, azul bem forte.
1: Meu Deus, sim! Nossa, agora que você falou isso, pra mim ficou evidente.
0: É, foi uma coisa que eu fiquei prestando atenção depois da conversa que a gente teve no último episódio, né?
1: Uhum. Sim, porque até na cena é, fatídica que ela descobre o, o bebê e leva ele pro berço, ela também tá numa cor lisa, né? Então uhum. deve ser a partir daí talvez que a gente vê ela é, usando essas estampas que contrastam com a casa, né, como ele já tinha colocado.
0: Pois é, eu achei muito interessante assim o quanto isso já estava presente né? Uhum. foi uma coisa super pensada assim
1: nossa impressionante
0: bom então na primeira cena a gente descobre né uh, da onde veio o, o a máquina e eu acho que para mim foi um pouco de surpresa ver que ele comprou ela justamente quando ele já tinha o Jerico né que parecia ser uma coisa tão... Uma
1: relíquia, Tão estabelecida,
0: assim, é, né?
1: Uma coisa de família, né?
0: E, tipo, o bebê tinha dois meses, a gente fica sabendo.
1: Sim. É, eu também fiquei muito surpreendida, porque muito se especulava também já sobre isso, né? Que é uma das primeiras instruções que a, que a Liane recebe na primeira temporada, primeiro episódio, é que não podia mexer na máquina, né?
0: Pois é, eu até achava que era alguma coisa de família, alguma coisa mais, né, maior, assim. Sim. Até porque a te brinca no último episódio, né, que o vizinho ficou babando quando viu ele trazendo a, a máquina e tal, né? Uhum.
2: <risos>
0: não sei se tu concorda, mas pra mim esse episódio demonstrou muito como não tô bem certo que o queria ter filhos.
1: Sim, isso é uma coisa que você até já tinha colocado em um, algum dos nossos episódios anteriores, que você não. Você, enfim, via que era muito um projeto da Dorothy, que ele meio que concordou, assim, mas que não era exatamente o sonho dele, né?
0: Pois é, e aqui me pareceu bem quase nítido, assim, porque. A Dorothy está muito preocupada porque o Jérico não para de chorar, né? Porque ele está uhum. com cólico o tempo inteiro. E daí ela fala: Bom, será que talvez ele não esteja com cólico, ele esteja com uma dor psicológica? E aí a gente interessantíssimo, né? Ela fala: ah, A experiência do útero pode ser traumática. <risos> Eu lembrei direto da Liene. A Liene ter ficado uh, enterrada. Sim.
1: Então, né? é. um paralelo
0: com essa ideia de uma experiência de útero também. Né?
1: Com certeza.
0: E ele tá do tipo, não, se a gente tomar café, beber demais, talvez a gente nem precisa dormir e tal. Uhum. Mas ele, ele não tá se engajando ali. É né? uma coisa meio estranha. assim, Não sei. Uhum. Ele me pareceu bem deslocado em relação a algérico
1: Sim, com certeza. Eu fiquei...
0: Tanto que ele não ajuda nenhuma vez, né? Nesse uhum. episódio em si.
1: Eu fiquei com essa mesma impressão, de que realmente é, logo se transforma meio que um fardo, né? para ele, assim. É, e aí nós temos o esperado retorno do do nosso advogado trabalhista número um, que é <risos> o Jorge.
0: Mais sindicalista que ele, impossível.
1: <risos> e, bom, esse é um episódio que a gente vê bastante. Ele, né? Fazia bastante tempo que, que a gente não tinha um, um crente dos do Santos Menores. Essa temporada é a primeira vez que a gente vai ter eles interagindo novamente com os Turner. Então, uma volta bem esperada.
0: Eu acho interessante, porque a gente já tinha falado, né? A gente tinha tido um episódio em relação. Ao Julian, depois a Dorothy, depois a Eliane, e agora a gente tem um que é em relação ao Xan, né? Uhum. E eu achei muito interessante, porque para mim tem um paralelo direto entre esse Xan do passado, que está completamente desapegado com o Jérico, né? Uhum. e o quanto nesse presente ele parece ser a única pessoa que acredita. É verdade. Né? Ele uhum. tá numa posição completamente diferente, assim. Tanto que uhum. o diálogo dele com o, o tio Jorge, a é todo momento o tio Jorge dizendo, não, você sabe. Mas
3: uhum. né?
0: Tu uhum. sabe o que, que é, tu só não tá acreditando que realmente é isso. Mas é isso que você tá, a sua dedução tá certa, né? No, uhum. no seu interior você sabe o que, que é que tá acontecendo. Sim. E ele se colocando nesse lugar de alguém que pode estabelecer esse diálogo, porque ele, em alguma medida, entende que ele, que ele tá em, é o único que acredita. Uhum. Né? E a Dorothy e o Julian completamente colocando ele para escanteio, né? Do tipo, que nem a gente vê desde o primeiro episódio dessa temporada, né? Uhum. De que, ah, você não tem os olhos cândidos que faz as pessoas acreditarem e tudo mais. <risos> Aqui ela Sim. continua nessa noção, né?
1: Sim, é, essa temporada a gente tem visto muito mais da lealdade entre os irmãos, né? Nossa! Bem mais que na primeira, assim, tem vários momentos até que é, essa... É, esqueci a palavra.
0: Cumplicidade?
1: É, exato, essa cumplicidade que a gente via só entre é, o Julian e o Sean na primeira, a gente vê várias vezes entre o Julian e a Dorothy nessa segunda temporada. E agora... Não foi exatamente como eu achei que seria é, essa virada, mas que nem você falou. Uh, a gente está tendo agora um chão, crente, crédulo, que é o chão do primeiro episódio, dando banho na boneca, né? Uhum.
0: Nossa, verdade.
1: Uh, então, muito interessante ver essa reorganização das peças.
0: Pois é, e o já começa entregando tudo, né? Porque o... Eu... O tio Jorge chega dizendo, né, um, que ah, não, não pode se fazer mal a um, a um servo pobre e humilde, né, porque eles estão querendo fazer coisas com ele. E o Julian fala, welcome to the jungle, it gets worse every day, Sim. citando guns and roses. Nossa,
1: eu tô o esperando. O quanto que eu ri. Ele é maravilhoso, que personagem mais carismático e, e enfim, complexo ao mesmo tempo. É, foi muito legal também o, o Shyamalan na entrevista que ele deu para o Reddit falando um pouco disso, né? Que quando ele viu... O Rupert. É, o Rupert Grint fazendo o teste para o personagem, ele já sabia que não tinha mais que procurar, né? Uhum. É, ele é muito legal. Ele realmente é um dos personagens uh, favoritos de todo mundo. Sim, eu estou esperando a montagem só de tiradas uh, do Julian para deixar tocando em looping aqui. <risos>
0: <risos> Tem que fazer um, <risos> um compilation, né?
1: Uh -huh.
0: <risos> e daí você falou sobre isso de cumplicidade. Eu queria comentar nessa cena, né? Enquanto o Sean tá tentando falar, está né, conversando ali com o tio Jorge e falando, ah, a gente tinha um trato né? a gente trazia o dinheiro e vocês davam o bebê e o tio Jorge falou esse trato não era comigo achei muito interessante mas uhum. junto com isso tem umas, é, a gente tá ouvindo isso meio que de longe porque a cena enfoca na Dorothy no Júnior conversando, sem conversar uhum. né eles ficam trocando olhares e tal e ela daí entende né que deu alguma coisa com a Eliane fica a pé da vida e sobe eu achei uhum. muito... Porque daí né, fala cada vez mais essa cumplicidade, assim, né? Nesse lugar de não precisar
1: se preocupar. Uhum. É só um comentário que eu é, achei muito engraçado e nojento que ela chega é, para ver a Liane. A Liane ainda tá meio babada do, do bolo, né? Ai, ai. Quem nunca Liene. passou dos limites, assim?
0: <risos> é interessante porque fica uma coisa entre... A gente não sabe se ela vomitou se ela só simplesmente comeu muito bolo. Né? Uhum. Então, ele, ó, ressaca, assim, né? Sim. <risos> e nessa cena interessante que ela fala, né? A Dorothy vai dizer, ah, o seu tio tá lá embaixo e você não vai sair daqui enquanto o Jérico não, não voltar. E a ele na hora já, né? Ah, você mente muito mal, uh, senhora Turner.
1: Uhum. E vocês
0: têm muita experiência com isso, né? Tipo... Uhum.
1: Ela tá bem... Confrontativa. É... Confrontativa, exatamente. Meu Me mais com a Dorothy, ela tá 0% de paciência, né?
0: Nossa. E eu acho muito linda essa cena, enquanto ela tá falando isso com a Dorothy, e tem os trovões atrás.
1: Nossa, sim.
0: Eu amo o uso de travões em cenas.
1: Nossa, muito bonita. Essa série tem várias cenas, assim. Teve uma que até agora eu ainda não superei, que é a primeira vez que a Eliane aparece no... É, no sótão, no, no episódio Duas Horas, que mostra poeira, sabe? Ah. Você vê a poeira através da luz. Eu fiquei... Nossa, eu não acredito. Isso é muito lindo. <risos>
0: Só corrigindo. Trovão não, né? Relâmpagos. Trovão é o som. <risos> antes que
2: venha. <risos> é,
0: antes que venha o defensor algum radical. Dos... <risos> e nisso, então, a gente vê o tio Jorge respondendo, né? E comentando o que está que acontecendo na casa. Ele sente esse cheiro de podridão. Uhum. Desce lá para os. Tava com o sótão. <risos> gente, no porão. <meu> porão. <risos> Obrigada.
3: <risos>
1: Eu também fiquei. Ai, meu Deus, qual dos dois é? Né? <risos>
0: então coloca nessa cena que a gente já tinha visto no trailer, dele dizendo, ela que tá causando tudo isso. Uhum. Né? A fundação Sim. tá desmoronando justamente por causa dela. E ele lança, então, essa pergunta, né? Seria desespero dele por causa da falta de submissão dela?
1: E esse uhum. ele a
0: gente não sabe, né? E eu achei interessante uhum. que, pelo menos na legenda né, da Apple TV, o rim não aparece com letra maiúscula.
1: Hum, interessante.
0: Eu fiquei pensando, será que é só porque né, não teve nenhum tipo de comunicação, queria saber do roteiro, <risos> se o Sim. roteiro tá com letra maiúscula ou não.
1: Pois é, eu acho que eles podem ter é, colocado em letra minúscula justamente para a gente não saber ainda, né? Talvez eles tenham tido justamente cuidado de preservar esse mistério, mas eu fiquei com essa mesma dúvida.
0: Pois é. Uh, então, ele pergunta uh, né, ele pergunta pra Dorothy quanto tempo que ela tá aqui. O Xian diz uma semana. E nisso, ele começa a rezar desesperadamente. Né, uhum. Dizendo, bom, talvez não seja tarde demais para pra gente como, né, resolver tudo isso.
3: Uhum.
0: E daí tem uma, um, né, uma fala dele com a com a Dorothy, que eu achei sensacional, né que ele fala, ah, vocês têm que... Ele fala pra ela, né você tem que rezar comigo, né? tem que pedir perdão, e a Dorothy uhum. fala, eu não tenho nada para ser perdoada.
3: Uhum. É muito
0: forte né? essa, essa construção, que eu acho que é um dos outros paralelos que tem nesse episódio, que é essas conversas que a gente vai ter da Dorothy com, com o tio Jorge, e que vai levar a ah, no fim do episódio, o tio Jorge falar para ela... Tá, então você decidiu qual é o, o papel que você vai cumprir nessa nessa jogada, né? Uhum. Se você vai ficar nessa posição de que você não tem que ser perdoado, então você já descobriu qual é o papel que você vai fazer. Uhum. E você tem que arcar com as consequências. Então, eu achei muito interessante essa... Uh, como a gente tem, por um lado, o Chan, né? Cada vez acreditando mais. A gente vai ver isso durante o episódio... Uhum. E a Dorothy ficando cada vez mais cética, o que é completamente o contrário da última vez que o, que eu, que o Jorge estava na casa. Né?
2: Uhum.
1: Inclusive, é, me lembrou, eu acho que é o primeiro episódio da série, é que ele tá, eles estão naquelas conversas, inclusive muita saudade dessas conversas do, do na privadinha tomando vinho, ah, sim. e ela na banheira, e, e ele, tipo, horrorizado, assim, você sabia que ela é religiosa, não acredito. <risos> e, e ela, ai, ah, talvez seja bom um pouquinho de Deus na nossa casa, não sei uh! o quê. Então, agora, tá, tipo, totalmente contrário disso, né? Aquela Dorothy que batizou o filho, que tirou um crucifixo não sei de onde... Uh, agora tá toda debochada cética, odeio Deus odeia a igreja E, e, e o chão todo ai, Sabe? Todo em dúvida, assim, em relação A, a não tá acontecendo nada
0: Mas eu tava vendo Agora, o episódio Que ele chega Na casa, é o 6 Da primeira temporada
1: Nossa. Que é
0: o Chuva De novo, né, nessa cena A gente tem a Chuva
1: Uhum. Demarcando
0: essa, essa noção. Né? Sim. Então, nossa, agora <risos> eu tinha ficado com isso, tipo, ah, eu tenho que ver quando foi que ele apareceu.
3: Uhum.
0: Então, e é de novo essa noção de ele estar tá encontrando a Alien, né? Que ele está procurando a uhum. Alien nos dois são no sexto que eles, que eles encontram. Né? É
3: verdade.
0: Bom, depois disso uh, ele vai pro quarto porque ele começa a tentar procurar a Liene, né, o tio Jorge
1: uhum. Nós temos outra cena maravilhosa com o Júlio né, querendo partir para <risos> agressão <risos>
0: E que demonstra de novo essa cumplicidade né, porque ele fala, ah, eu só tive em três brigas na minha vida, todas elas por causa da Dorothy
1: uhum. Mas... e, e isso com certeza é... vai voltar, né? Eu, eu pelo menos acho que eu foi muito gratuito, imagino. assim.
0: O <risos> número, gente... né? Uh... Três, essa vai ser a quarta.
1: Uh -huh. Eu acho que a gente vai ver ou um flashback, ou alguém contando alguma dessas brigas, pelo menos.
0: E eu acho interessante que nessa conversa a gente tem um espelho entre os dois.
1: Uh -huh. Eu ia falar a mesma coisa.
0: E a gente só vê o tio Jorge no espelho. Uhum. e eu acho que é interessante porque como a gente já falou né daquela conversa, por exemplo, da Liene com a Dorothy pelos espelhos uhum. eu fiquei pensando o quanto que aqui parece que a pessoa que tá refletindo o que ela é mesmo é o tio Jorge o tio Júlia não tá nesse reflexo do espelho, ele tá numa outra num outro lugar numa outra vibração, num, né alguma outra coisa
3: uhum. eu
0: fiquei pensando um pouco nisso assim, né, de... Uh, eu fiquei tentando ver depois, mas a gente não vê necessariamente se o Sean, quando tá conversando com ele, se ele é, é reflete no espelho.
1: É, a gente tem um enquadramento bem diferente na conversa deles, né? Da...
0: É, muito mais distante, né?
1: Sim. Eu achei muito engraçado que o, o Julião sai direto pra pegar um copo de álcool, né? É, <risos> e ele fala...
0: Terapia,
2: <risos> é,
1: né? É, claro. Eu, eu tentei bater nele, mas ele não, ele não deixou.
0: <risos> Super tentou, né?
1: Mais esforçado ai, ai. que o Júlio pra bater no <risos> Tio
0: Jorge. Impossível. Ai, Deus. E eu acho interessante que nessa conversa o Tio Jorge fala isso, né? Mas vocês não têm medo dela? Uhum. E daí nessa conversa, junto com, com o X, ele vai colocar isso, né? De uhum. o quanto ele nunca deveria ter estado aqui desde o princípio, né? Que foi um erro ela estar aqui.
1: Uhum.
0: E que agora a gente tá vendo as consequências desse erro.
1: Sim. A gente vê, é, eu acho que esse episódio estabelece o quanto a Liane é poderosa, né? Porque ele que conhece ela mais e, e já viu as coisas que, que ela é capaz de fazer ou pode fazer, ele tá completamente apavorado, né, em relação uhum. ao que ela é capaz de causar.
0: E é muito interessante que ela escuta, né, todas essas conversas, uhum. enquanto tudo isso tá acontecendo. E o, o tio Jorge, então, pergunta pro Sean, né, por que, que você fez isso? Por que, que você foi atrás dela? E o Sean deixa claro, né, que é na visão dele, não era necessariamente uma busca pelo Jérico, mas eles estavam precisando de esperança e ela era a única que podia ajudar eles. Sim. Né? Então, acho que fala de novo sobre essa questão da fé.
1: Uhum. Além de
0: uma questão né, de estar procurando o Jérico, também tem toda essa questão de uma crença em relação a ela. Sim. E o tio Jorge, então, responde bom, isso tudo que está acontecendo é culpa dela. Ela deu esperança para vocês. Bom, então e, ele enfatiza isso, né? Ela foi cruel e irresponsável por ter dado esperança para vocês. Uhum. Então ele fala né? que tem que retornar ela para o lugar onde ela deveria estar para, de alguma forma, reverter tudo isso que ela tá causando.
1: Uhum. E essa cena da conversa deles, o Sean tá fazendo o papel de todo fã de Servant, né? É, eu não entendo, você pode me explicar?
0: Por favor. Eu achei
1: muito, muito meta, assim, é, porque é, é, a gente falou Com Chama Lá. É, tá, ok. É, ela é poderosa você é poderoso, mas o que está que acontecendo? Por favor, me explica direitinho.
0: Exato. Mas, uh, ele, quer, ele é interessante que ele fala. Eu quero entender por que, que ela é tão especial. Né? Uhum. E daí, no outro lado do, dos fãs de Servant, a gente tem a, 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 a Dorothy conversando com o Julian e ela falando sobre a importância do colar, né? Uhum. Ah, eu acho Sim. que tem uma importância. Talvez a gente possa fazer alguma coisa com ela em relação ao colar. Uhum. Eu achei que ficou também um pouco nesse paralelo. Mas... Sim. E o Julian já termina essa bebida e já vai para outra, né? Ele fala, ah, vou lá, mas primeiro tem que tomar mais uma. Sim. <risos>
1: Mas uh, outra coisa que eu fiquei pensando muito é cadê a Nathalie? O que, que ele fez com a Natalie? Devolvo minha Natalie.
0: <risos> eu também, eu quero saber se ela vai voltar em algum momento. Acho mas... foi
1: muito estranho, né? A maneira como ela desapareceu, eu achei suspeita. Bom, claro, como eu falei também antes, eu entendo ela não querer ficar perto de tanta gente doida, mas.
0: Porque ela tentou, né?
1: É, ela tentou de várias maneiras.
0: Ela não pode dizer que ela não tentou.
1: Com certeza.
0: Então, a gente tem a conversa que eu acho que rendeu muitas teorias em relação a, a esse episódio, que é o tio Jorge dizendo que a Aliene sempre foi rebelde, né? uhum. Que volta e meia ela fugia das regras.
3: Sim.
0: O Jean perguntando que comunidade que é essa, né? Que eles fazem parte.
3: Uhum.
0: E o tio Jorge sendo o tio Jorge dizendo Ah, você sabe, você sabe, você sabe. Dentro de você uhum. você tem a verdade. Uhum. <risos> e daí ele faz essa, essa descrição, né?
1: Exato, que até agora é a, é a coisa mais é, descritiva que a gente teve em relação. Uhum. Apesar de ainda ser super vago, é, ainda é a coisa mais é, fechadinha, né? A explicação mais fechadinha. Nós somos aqueles que é, receberam uma segunda chance é, para ajudar as outras pessoas. Uhum.
0: E, e eu gostei também essa ideia de nós estamos entre vocês. Dizendo uhum. que existe algum tipo de diferença. Uhum. Eu achei isso interessante.
1: Bem curioso.
0: Não, a gente tenta não ocupar muito espaço. Então uhum. essa noção bem de um servo mesmo, né, que não vai se produzir. E ele fala o quanto que a Liane tem justamente essa questão né, de rebelde. porque ela tenta exercer um livre-arbítrio? que não necessariamente estaria, não seria possível para eles, né? Ou desejável, de alguma forma. Uhum. E ela, todo momento, negando, né? Ela ouvindo isso e negando com a cabeça.
1: Uhum. Pois é, a gente tem muito agora essa, é, foi estabelecida nessa nova tensão entre eles, que é que a Liene vai em vários momentos, principalmente mais pro fim do episódio, negar que o que o tio Jorge tá falando é verdade, né? E a gente não sabe ainda em quem acreditar. Eu tô sempre do lado da Pois é,
0: eu fiquei pensando muito, né? primeira essa noção de o quanto eles poderiam ser anjos, né? Nesse sentido de não terem verbito, de simplesmente fazer a vontade de Deus serem colocados em lugares, né? para responder a uma vontade divina e tal. Uhum. e o quanto, então, tem um paralelo direto da Liene com Lúcifer, né? Com uhum. essa ideia de um anjo que vai contra as regras e uhum. que, para mim, é o um apogeu do, do episódio seguinte, né? Uhum. E é que volta para aquela complexidade também que tem do Lúcifer, né? Porque, no primeiro momento, a, a venda do personagem é que ele tava indo contra os planos de Deus, né? Uhum. Mas... É a mesma coisa em relação a Eliane. Ela não tá indo contra os planos. Uhum. Né? Ela tá querendo ajudar outras pessoas. Ela tá querendo usar esse poder que ela tem para ajudar outras pessoas. Isso foge dos planos de Deus, mas não significa que é mal, né? Que é uma uhum. coisa ruim em si. Sim. Como o tio Jorge está colocando, né? Tipo, como se ela estivesse fazendo uma coisa ruim em si. Uhum. E toda essa dimensão, então, né? Eu acho que toda essa discussão que a gente tem de bom que Deus benéfico ou né, benevolente é esse que só, né, só ajuda quem reza ele, quem segue ele piamente, né? E
1: uhum. eu acho que coloca uma questão muito é, fundamental do cristianismo que, que em vários momentos... É, em que é colocado a desobediência, todas as histórias de desobediência da Bíblia, em geral, são desobediências que elas não têm grandes consequências. Uhum. Mas elas são, elas, elas têm grande consequência para quem é, desobedeceu, mas assim, elas não necessariamente fizeram mal para ninguém. Uhum.
0: Não são planos, né?
1: É, o fato de que aquela pessoa, aquele personagem, é, Eva, Lúcifer, desobedeceram. É... É o que torna eles indignos e, e, e o que, enfim, faz eles serem expulsos e perderem os direitos deles. Uh, mas não são desobediências em termos uh, morais, sabe?
0: Ou intencionais, né?
1: É, eles não estão ferindo moralmente nada. A única coisa é que eles decidiram tomar decisões por conta própria, né? Uhum. Esse é o grande pecado.
0: É, é, é o, é o livre-arbítrio, né? Uhum. Esse que é o grande pecado eterno. Uhum. Bom, no meio de toda essa discussão, uh, ele, a gente vai para um flashback onde a gente vê a, a, quando que foi oferecido para o Xian a possibilidade de ser o jurado uh, principal né, do uh, gourmet Gauntlet. Eu nunca sei como falar essa palavra, mas eu acho que eu, é Gauntlet, alguma coisa eu assim. Eu acho
1: que sim. A gente pode chamar de Masterchef. <risos> Não sei qual é a cidade, de Los Angeles, né? É, nesse <risos>
0: caso, eles gravam em Los Angeles. E eu
1: fiquei muito...
0: eu fiquei... Foi mais uma surpresa, assim, para mim, né? Porque eu também tinha imaginado que ele tinha recebido essa proposta muito antes do Jérico nascer. Uhum. Né? Então, para mim, foi uma surpresa ter sido nesse momento... E o quanto aqui tem uma série de coisas que algumas pessoas trouxeram, né? Que a, ele vai falar que a frase principal é... A sua jornada acabou, né? Uhum. E o quanto rev, revendo episódios, né? Por exemplo, o episódio 9, ele fala isso em relação... Parece que para o Jérico, uhum. quando tá na cena. Quando ele Nossa. se despede, ele fala alguma coisa nesse sentido, assim, de de alguma coisa, como uma despedida com o Jérico também. Uh, eu não peguei muitas minúcias, mas eu acho que é uma coisa interessante depois de dar uma olhada, assim. uhum. Mas uh, reviveu também as pessoas de colocar, né, se preocuparem com esse tipo de relação que ele tá tendo ali.
3: Uhum.
0: E, bom, nesse primeiro momento ele nega, né? Ele diz que não pode, porque ele tá com um filho pequeno de dois meses. E que se uhum. fosse na Filadélfia não teria problema, né? Mas uh, sendo em Los Angeles teria.
3: Uhum.
0: E aqui eu fiquei pensando um pouco, né? Porque uh, esse Gourmet Gauntlet, uh, ele pode ser traduzido como manopla do chefe, que é a luva térmica, né? O uhum. oven mint. E uhum. daí eu fiquei pensando, de novo, uma referência a forno, né? O que a gente tava uhum. falando já no Buns on the Oven, né? Uhum. Aqui de novo agora a ideia de tirar do forno.
1: Sim. E daí eu pensando também em
0: todas as relações que o menino Jérico morreu por causa de superaquecimento uhum. também, né? Sim. Faz e
3: sentido.
0: como tudo isso parece estar falando sobre essa noção. E junto com isso, né, agora pensando o quanto também o crime da Dorothy também não é um, um crime de deliberado, né? Uhum. O erro dela não é um erro deliberadamente moral, né?
1: Sim, sim. Ela não colocou, não deixou ele ali.
0: Exato. É justamente um acaso.
1: Sim. Uhum.
0: Mas isso não entra, né? E eu acho que isso que é interessante em relação a, a gente ver o personagem, né? Essa personagem da alien, né? De quanto, por um lado, ela tá nessa noção de que ela quer fazer coisas para ajudar pessoas, né? Então ela quer fazer mais do que é dado para ela. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a visão dela de moral é muito a visão católica. Né? Ela não uhum. ela não consegue sair desse desse dualismo. Então, ela não consegue ver, por exemplo, que a Dorothy fez, não fez isso por querer. Né? O problema ainda é o Quinn ter feito.
1: Eu acho, é, eu realmente acho que a gente vai ver que essa. a versão dela com a, a negligência da Dorothy, mesmo que não seja intencional vai ter a ver com a maneira como ela, Liene, possivelmente morreu. Uhum. Porque eu também acho que pode ter sido uma espécie de negligência da mãe dela.
0: Uhum.
1: Então, enfim, não sei, uma teoria. Pode ser. Eu tô muito curiosa para ver isso.
0: Ou talvez essa, essa queda dela, né, entre de aspas,
1: uhum.
0: possa também ser uma abertura dela para esse lugar de, de reflexão, né, sobre o o que seria o bem e o mal nessa seita. Sim. Nisso, então, a gente volta para a conversa do Xan com o tio Jorge, aonde o tio Jorge, então, se oferece, né, dizendo que se o Xan retornar ela para o lugar onde ela deveria estar, né, para a casa do submarino, uhum. ele vai desfazer tudo que ela fez. né E ele deixa muito claro que isso significa eu vou te curar.
1: Uhum. E aí a gente teve um momento antes em que eles também têm essa conversa do você tem que se arrepender e ele negar hum. que, tem, que tenha feito alguma coisa, né? Sim. Só que, enfim, ele... Claro, ele tem é, a ciência do que aconteceu, então por isso ele tem culpa, a Dorothy onde a gente sabe não tem. Então Sim. é compreensível que ela não é, esteja disposta a se arrepender nesse momento.
0: Total. E, e eu acho interessante porque aqui começa um tema que a gente já tinha falado, mas que eu acho que volto, agora fica recorrente nesses episódios, que é a ideia de se reunir ao Jérico.
1: Uhum.
0: Né? Ele fala, ah, eu vou te curar, e assim você vai se reunir a ele.
3: Uhum.
0: E bom, o que que é reunião? Não, né? O que é se reunir? Isso não necessariamente significa vida, né? Aham.
1: Uhum. Eu fiquei meio, se eu fosse o Sean, eu ia ficar cabreira, assim, tipo, eu não quero morrer, não. <risos> <risos> mas
0: eu acho que fala também um pouco desse espaço de inocência do Chan em relação ao tio Jorge, né? Alguém que simplesmente acredita. Sim. Né? E não coloca o que que significa essas palavras, né? E o tio Jorge fala em enigmas desde que ele entrou nessa casa, né? Ele nunca foi específico do que ele estava falando. Uhum. Então, essa crença dele é, é interessante.
1: Eu não, eu, eu ia dizer que eu acho que muito sede vai nos levar para esse caminho do cuidado com o que você deseja, né? Uhum. Então, é bem interessante mesmo que, que ele tenha esse tipo de confiança, porque a qualquer momento a gente vai ver alguém sendo punido por por receber exatamente o que pediu. Que, uhum. de certo modo, pode ser um pouco a história do chão mesmo, né? De, ah, eu não quero um bebê chorando todo o tempo, sabe? Eu não quero essa responsabilidade. Então, talvez seja já um pouco o plot dele.
0: Nossa, verdade. E eu fiquei pensando também, porque tem, teve toda uma galera no Reddit falando sobre a ideia dos, dos gênios, né? e daí eles trouxeram a palavra, agora eu não lembro a palavra uh, da onde nasce, uh, essa mitologia sobre os gênios.
3: Ah, mas sim, é tem sim,
0: Isso, e tem porque toda essa questão, né? Os gênios são essas pessoas que você tem que pensar muito bem como você formula a sua, a, o seu desejo, hum. porque eles sempre vão tentar te enganar na Constituição, desses, né? Quando eles estão promovendo esse desejo. Então, você pede, por exemplo, para ser o homem mais rico sim. do mundo, o que acontece é que todo mundo fica pobre. E você é o homem mais rico uhum. porque você tem mais dinheiro do que o resto do mundo. Mas isso não significa ter ganhado uhum. fortunas, né? Entendi. Sempre tem essa construção de que não é necessariamente o que você deseja, né? Porque ele sempre vai estar tá tentando uhum. fazer uma outra coisa porque você tem que ser merecedor, né? Uhum. E eu fiquei pensando demais sobre essas construções agora, né? Com... Uh... Com o tio Jorge, né? Do tipo, ah, eu vou reunir vocês. Bom, né? Spoilers do episódio, do episódio 7, no fim. Que tipo de reunião pode ser essa? Né? A gente fica com várias uhum. dúvidas no fim do episódio 7. Uhum. Então, uh, eu acho que tem um pouco essa noção né, que você estava falando de cuidado com o que você deseja. Porque aqui, não, de novo, né? o, principalmente o, o, os jeans não tão preocupados com uma moral, né? eles estão preocupados com, com essa sensação de trapaça mesmo.
1: Uhum. Pelo que você está falando, eles são todos meio tricksters, assim, né?
0: Sim, é a figura do trickster. Né? Eu não lembro agora, hum. eu sei que é ali no Oriente Médio, eu não lembro agora necessariamente aonde do Oriente Médio que tem...
1: Hum, eu acho que é até uma figura que tem no Corão, se eu não me engano.
0: Pois é, eu não, não, não queria estabelecer alguma coisa, mas eu acho que tem uma relação com o islamismo.
1: Uhum, interessante.
0: E, Enfim, né, eu acho que tem... Uh, eu não acho, como as pessoas estão dizendo que eles são, né, gênios ou jeans, alguma coisa assim, eu acho que não. Uhum. Dá para se pensar que sim, porque eles só citam... Uh, até o momento, eles só citam partes da, da Bíblia que é próxima ao Corão, né? Que é o Antigo uhum. Testamento e tudo mais. Mas a gente uhum. vai ver que o tio Jorge vai se referir a a parte da Bíblia uh, do Novo Testamento depois, né? Ele uhum. ele fala uma frase que está no Tiago, se eu não me engano.
3: Uhum.
0: Então para mim fica um pouco confuso se eles estão realmente tentando estabelecer essa imagem do Jeans, eles terem feito essa confusão de, ah, vamos botar eles citando alguma coisa do Novo Testamento.
1: Uhum. Não? Sim. É, não, agora que é, essa teoria dos anjos tem ganhado bastante mais espaço, que você trouxe também, é, eu acho bem possível que seja exatamente a narrativa dela, uma, uma narrativa bem parecida com a de Lucifer sim
0: eu fiquei imaginando alguma coisa como a Lilith, né?
1: Uhum. também uma alternativa.
0: E esse lugar dela é de alguém que, ao mesmo tempo, estava tão forte, né? Assim como o Lúcifer está tão forte, que tem que ser apagado, né? Uhum. E o temor dessas pessoas em relação a ela, né? Sim. Porque eu acho que, em relação ao Lúcifer, não se tem tanto a ideia de temor. Mas com a Lilith, uhum. a gente tem essa ideia do temor, do que, é que ela pode causar, né? Uhum. Enfim, a estar está o tempo inteiro de vermelho nesse episódio, né? Eu queria falar isso.
1: Sim. <risos> é, realmente, ela tá usado, tem usado muito, mas é, depois também que você falou no episódio anterior sobre as berries e os morangos, é, eu comecei a ficar obcecada como praticamente todo mundo usa variações de vermelho e azul. Uhum. Então eu fiquei pensando muito nisso. A que muda mais é a Dorothy, que às vezes usa amarelo. Mas fora isso, uh, frequentemente todos os personagens estão usando uma dessas cores.
0: Sim, é muito forte, né? Uhum. Uh, bom, depois dessa, dessa fala né, do tio Jorge com o Chan, ele sai e fala que o, que o tio Jorge vai fazer uma pomada pra ele.
3: Uhum.
0: E que é uma maneira muito sutil... Né, de você contar narrativamente que o Chama mudou de lado. Uhum. Né? O Chama está completamente agora seguindo o plano do tio Jorge. Ele não está uhum. mais preocupado com o que a Dorothy quer fazer. Sim. Né? E a gente não precisa, de novo, aquela coisa do Chama Lama, a gente não precisa que tenha um momento de revelação do chão, olhando, pegando a mão do, né, do tio Joy, dizendo sim, eu vou uhum. com você, a gente vai botar ela de volta na casa dos Marinos. Sim. <risos> é, simplesmente, é, é simplesmente ele dizendo, olha, ele foi fazer uma pomada. Uhum. Mas,
3: uhum.
0: E, e aqui tem uma coisa que eu acho que eu não tinha ainda procurado, se eu procurei eu não falei nos episódios. Mas a Dora tiver dizer que mais do que se preocupar com o, o, o tio Jorge, com agora que ele já está em cativeiro, como o Júlio vai lembrar, né? Essa casa tem mais que gente em cativeiro uhum. do que tem lugar para ficar com gente em cativeiro. <risos> é, a Dora vai dizer que na verdade elas tem que entrar em contato com a Tia May, né? Uhum. E eu não tinha parado para pensar. Qual o sentido do sobrenome da May? Porque a Dorothy, todo momento, ela nos refere como Tia May, né? Ela fala como Amei May Markham. Hum. Gente, Markham significa homestead, que é traduzida por uma palavra que eu nunca tinha ouvido falar na face da terra, que é herdade, hum. que é da onde vem a palavra herança pra gente.
1: Nossa!
0: Herdade é uma propriedade rural de dimensões consideráveis. Seria alguma coisa como uma fazenda ou uma quinta. Uhum. Então, uh, no inglês fala bastante sobre isso, assim, de que é um uh, uma propriedade rural muito grande. Uhum. Geralmente tem estábulo, sabe? E eu fiquei pensando demais nessa relação com, com o culto, né? O nome uhum. dela ser isso, ser esse lugar que agrega muitas pessoas uhum. num, né, num ambiente muito... Uh, enfim, rural, campestre, nessa né? coisa de... dessa ligação com a natureza em si.
1: Até quando a gente vê o é, um incidente em que, teoricamente, ela é morta com a polícia, eles estão numa espécie de fazenda, né?
0: Sim, sim, eles estão no galpão que tem nessa fazenda. Uhum.
1: Né? muito interessante.
0: Então, eu fiquei, eu fiquei muito interessado, até porque depois a gente vai ver que tem essa figura da, da tia Josefine, né? E aí a gente ainda não sabe muito bem se ela é uma figura acima deles, uhum. se ela tá no mesmo nível, né, o que quem é essa pessoa nessa relação? Sim. O que eu vi que já tem uh, atriz, já saiu a atriz que faz ela e ela vai estar tá no 9 e no 10.
1: Eu acho que ela aparece no trailer. Não sei. Aparece alguém novo no carro?
0: Não, não é. Ela ela é meio ruiva. Ah, não é. Não é. Ah, então ela é, uma, uma, é uma, então vai É uma guria mais novinha, né, que tá no carro com eles.
1: É, é um pouco nova, mas... Não, essa
0: é uma mesma idade que tinha. Outro amei,
1: personagem assim. ainda. Uhum. Nossa, caraca. Então esses últimos episódios vão ser cheios. Pois é,
0: pela <risos> imagem me remeteu muito a ideia de que ela poderia ser mãe da Dorothy do Júlia.
1: Eu não acho impossível. Ela
0: é ruiva, ela tem essa coisa de pele bem branca, assim...
1: Nossa, imagina. Pela
0: idade dela, poderia ser. Ela tem uma Nossa, idade próxima da gente. tia Meia, assim. Então, eu fiquei especulando demais, eu quero demais o episódio nono.
1: <risos> Essa reviravolta, eu não esperava que eles podiam ter um familiar na seita.
0: Pois é, tem muita gente que fala isso, né? De que talvez eles tivessem feito parte, hum. porque o, o pai do, da Dorothy do Julian fala... Não lembro agora como é que é a expressão, mas é alguma coisa do tipo assim, ah, essa casa tem muitos esqueletos, ou essa casa tem muitas, muitos espíritos, ou foi feito muitos... Uh... Como é que a gente fala tipo, quando você dá alguma coisa assim, muitas oferendas, alguma coisa nesse sentido, hum. sabe?
1: Uhum. Uh,
0: dizendo que essa, essa casa tem um histórico muito forte.
1: Interessante.
0: Pode ser, e eu fiquei pensando completamente hereditário aqui, né?
1: <risos> Essas Sim. histórias
0: que a gente não sabe.
1: Uhum. Bom, eu vou dar aqui essa, esse spoiler do futuro que a gente pretende fazer uma análise de hereditário mais para frente, né? Fiquem, fiquem aí com essa dica.
0: Quando terminar essa temporada, <risos> né?
1: É, vai ser muito legal, eu acho que vai, a gente vai encontrar uns paralelos muito interessantes.
0: É, a gente vai fazer... De Hereditário e de Midsummer, né? Uhum. Vamos fazer dessa duplinha, porque a gente conversou bastante sobre... Principalmente Hereditário, ainda não vi o mas uhum. tem vários paralelos, né? Como a Laura estava falando, acho que vai ser... Vai ser algo interessante para a gente produzir nesse hiato que nós vamos ter de sofrência. Nossa, <risos> Enquanto horrível. não tivermos episódios.
1: Meu Deus, eu não quero.
0: Sofrendo desde já.
1: Nossa, imagina um ano esperando episódios. Eu mal consigo esperar uma sexta para outra.
0: Ah, melhor não falar.
1: <risos> Desculpa, a gente. warning.
0: Bom, enfim. Daí eu achei interessante, né? Porque eu não tinha ainda colocado isso da... do sobrenome da May. Eu achei bem... Bem significativo assim, né? Como, uhum. como o nome dela já liga com essa ideia de seita, né? Com essa... uhum.
3: uh,
0: enfim, a gente vê, então, o tio Jorge, e isso vai ser uma cena que vai cortar agora todas as cenas, que é ele pegando banha e ervas para fazer, então, essa pomada, né? Uhum. Nessas conversas com a Dorothy, ela começa a especular, né? De, ah, quem sabe a gente vê se ele não tem um celular, que ele se conecta com a, com a tia May e tal... E eu achei muito interessante que o Julian, o Julian, não, o Sean fala que... Não, ele não tem celular, aliás, ele tá usando o terno que ele usou para se casar e os meus sapatos italianos. Uhum. <risos> Essa noção de a roupa que ele usou para se casar, eu já fiquei especulando alguma coisa sobre... Será que ele morreu em alguma coisa parecida? Uhum. porque tem essa noção de que quando você morre você fica com essa roupa, né? E alguma coisa Sim. nesse sentido. Enfim, eu achei muito específico essa coisa de botar a roupa que ele usou para se casar, né?
1: Bem interessante mesmo. Bom, assim, as pessoas também, é... eu acho que é comum que sejam enterradas com sua melhor roupa ou com a roupa favorita, né? Ah, Sim. Então, imaginando que ele já podia ser um homem mais pobre, mesmo antes da, de, de fazer algum tipo de voto,
0: uhum. faria
1: sentido que ele tivesse com a melhor roupa, né?
0: Sim. E e daí, nessas colocações, o Chia fala que ele tá muito preocupado porque o tio Jorge falou que vai ter repercussões divinas.
3: Uhum.
0: E a Dora, sendo a te tira sarro dizendo o quê? Furúnculos, gafanhotos, e inundação?
3: Hum...
1: <risos> Tudo isso, Dorothy, muito mais.
0: Dorothy, olha a mão do seu do seu marido.
1: Não lembra
0: <risos> que ele não conseguia sentir gosto e que ele tava tendo gravetos saindo de todas as partes do, do corpo? <risos> Você precisa de ainda mais. é interessante, né? Eu acho também que o Xana acredita mais, porque ele tem toda essa experiência corpórea também. Sim, mas...
1: uhum, faz sentido. Ah,
0: uh... E daí ele também fala do tipo, bom, mas você viu o que ele falou, né? Quando a gente trouxe ela, foi quando o porão deu todo aquilo?
3: Uhum.
0: E, e a Dorothy, então, fala justamente o contrário do que a gente vê, que você estava comentando das cenas, né? Deles, A primeira cena deles comentando com o fato da da Eliane ser religiosa, que ela fala ah, eu não tô gostando do que eu tô ouvindo. Você uhum. realmente acredita neles? Uhum. Que é a completa inversão, <risos> né? Sim. E, bom Daí, nessas, nesses meios tempos A gente vê o, o tio Jorge guspindo
1: ah, Bem mais do que ah, a gente gostaria, né?
0: Sim, acho que tem umas duas <risos> ou três cenas Dele guspindo naquele mortal. Sim E, de novo A gente tem essas cenas né, De ou o Julian ou a Dorothy Desacreditando o Chan, né? Aqui o Julian Que vai falar pro... Para o Xan, quando ele vai dizer que quer conversar com a Eliane, ele uhum. fala, ai, ela não é tão inocente quanto você acredita. Uhum. E daí eu acho que é interessante, porque eu acho que é a primeira vez que o Xan meio que rebate assim, mais agressivamente, que ele diz, então o que, que ela é? O né? uhum, que, que ela sim. é, então? Se, você, se ela não é, não sei o que, que ela é.
1: Sim. E, e é engraçado que o Júlio, lá né, que é tão é, sarcástico e tal, ele fica meio que sem reação, né? Ele não, não retruca, assim. Porque, na verdade, no fundo ele sabe que alguma coisa estranha aconteceu, que algum uhum. talvez algo até sobrenatural, né? Mas ele, enfim, tá meio que se protegendo disso. Mas quando ele é interpelado, assim, pelo Sean, ele, ele meio que fica sem... Assim, né? Sem, sem sua marca registrada, que é dar uma resposta engraçadinha.
0: Sim, é, eu acho que a gente está... Uma das coisas que a gente já tinha confabulado sobre essa temporada, a gente está vendo a, se na primeira a descida do espiral é a Dorothy, nessa descida do espiral é o Sean, né? uhum, que está cada vez mais acreditando e isso está levando ele a se distanciar do da Dorothy e do Julian e está fazendo ele, então ter outros tipos de relações com eles, né? Sim. Ele conversa, então, com a aliene. Uh, a aliene tá completamente pé da vida, né? Fala que eu vi o que você... que eles estavam falando sobre ela. Uhum. E fala que não é muito de bom tom conversar com as pessoas, né? Pelas costas <risos> E pergunta se ele acredita nele, né? Se uhum. o Chan tá acreditando no tio Jorge. E o Chan diz que não sabe no que, que ele acredita. Uhum. Mas ele pergunta, então, se a Liene realmente desobedeceu o tio Jorge e a tia May quando ela veio ajudar, quando ela veio ao encontro deles, né? Uhum. O que ela confirma.
3: Uhum.
0: E daí o Chê tenta apelar um pouco para esse lado dela, dizendo, bom, então você queria nos ajudar, né? Então por que, que você não, não nos ajuda de novo, né? Uhum. E ela... De novo, fala sobre a ideia de que ela não sabe se o Jérico pode retornar, né? Uhum. Só uma coisa, eu achei, só eu que fiquei chocado com o fato de que a, o cuspe do tio, tio Jorge era tipo água, não tinha nada de uma coisa meio catarrenta, assim... <risos>
1: Ah, eu acho que já era bem a gente desse jeito, então. <risos> Feliz de ter sido poupada.
0: Pois é, eu só fiquei... eu Realmente foi uma coisa que me chocou nesse episódio. <risos> Nisso nós temos a cena de Dorothy uh, tentando convencer um, um sindicalista a, a receber a propina para levar adiante os seus planos.
1: Ela chega até lá para... Ah, tá, se você quer ficar fazendo essa... É, faceta aí de, de bom humilde, moço, né? né? Então pensa em todo mundo que você pode ajudar usando esse, esse dinheiro, né? Uhum. E aí, por um minuto, eu acho que funcionou.
0: Gente, e a Lauren está maravilhosa nessa cena. Porque Sim. eu fiquei pensando direto naquela, naquela cena do Friends, do, do Joey de. Uh, né, que atuar é reagir, né, o react, <risos> uhum. porque tudo que ele faz de que ele fala, ela faz uma careta, ela, né, ela tem um tipo de reação. Sim. <risos> eu achei muito interessante. Sim. E, bom, a reação do tio Jorge é simplesmente jogar todo o dinheiro no buraco, na, no chão.
1: É, eu queria só uma coisa que... que... Eu fiquei pensando muito nessa cena, mas até, tipo, quando eu consegui formular o pensamento, ela fez muito sentido também em relação às cenas anteriores que ele aparece, que ele tem uma atuação corporal que parece um pouco um Frankenstein, assim, né? Parece que ele não está exatamente no, no, tá exatamente no domínio do corpo dele direito, que ele é meio desengonçado, assim, de um jeito bem é, bem monstro do Frankenstein, eu achei. E, e, enfim...
0: Como se ele tivesse sido ressuscitado, né?
1: Exato! Eu fiquei achando que deve ser... Deve ser daí, porque é muito curioso o jeito que eu
0: Tem uma teoria, na real, de as pessoas dizem de que todos eles teriam sido ressuscitados pela que hum. Seria ela que tem esse poder, e é por isso que eles têm tanta preocupação em onde ela está e ela não fugir do culto.
3: Uhum.
0: Não sei se é verdade ou não, mas... Faria sentido no caso de, por exemplo, ele né, ter uma mobilidade estranha, enquanto uhum. ela não, por exemplo.
3: Uhum.
0: E nesse momento, o tio Jorge, então, encontra um tufo de cabelo da Liane. Acho interessante porque a gente viu primeiro a Liane tirar um tufo de cabelo da Natalie, né? E é agora verdade. a gente vê um tufo de cabelo da Liane ali. Uhum. Eu adoro te ver, gente, Lauren, maravilhosa, com uma cara de Oi, nunca vi, o quê?
1: <risos> que estranha.
0: Gente, essa casa realmente tá caindo, né?
1: <risos> é, e, e novamente, né, a gente tá quase alcançando assim A gente já viu quase tudo que apareceu no trailer E, e aí tem duas cenas que são do trailer, nessa conversa deles que uhum. é ele jogando dinheiro no buraco e ele falando que a presença dela é uma infecção.
0: Uhum. E que tá se espalhando, né? Uhum. E aqui tem uma coisa de novo, uh, dessa escolha de palavras, né? Que ele vai, uh, que ele vai perguntar o que, que ela fez.
3: Uhum.
0: E a palavra que ele usa, né, que é roughed, é uma palavra usada para falar sobre lavrar, forjar ou moldar. Uhum. Eu achei muito interessante, primeira, a primeira né, do lavrar, como essa coisa de algo que ela semeou uhum. e fez, né, fez crescer, e agora ela está tirando os frutos né,
3: uhum. de
0: algo que foi aos poucos crescendo. Né? Ela foi mantendo, né? ela foi nutrindo isso.
1: Uhum. E nessa cena nós temos aqui mais uma referência ao Mágico de Oz, quando ele está pedindo, uh, enfim, quando ele descobre o cabelo e ele começa a orar, e ele pede para ela orar com, a, com, com ele, pede para Dorothy orar com ele, uh, e ele fala, you must surrender Dorothy, que é uma coisa que no, no filme, pelo que eu vi também no Reddit, uh, a bruxa escreve no céu, surrender Dorothy. Ah, Nossa!
0: Não, não tinha essa lembrança.
1: Eu também não lembrava, mas como a gente, tipo, tá falando aqui desde a primeira temporada, né? Hum. É, que, obviamente, tem essa relação com o filme. Eu achei muito curioso que as pessoas pegaram essa referência. Achei muito legal também.
0: O quanto, na continuação dessa cena, ela tá um pouco em dúvida, né? Ela parece que tá entre um sim e não, né? Ela fala não, mas ela balança a cabeça, ela não... Uh, isso é uma coisa que várias pessoas estão chamando atenção sobre como em vários momentos ela parece ter esses pequenos lapsos né, de uma uhum. quase que uma tentativa de quebra com aquela realidade né? uhum. uh, a gente vê isso aqui a gente vê isso muito no episódio 7 principalmente com as interações dela com a policial né?
3: uhum.
0: que parece que ela está meio que no, né, no limite né, desse, dessa negação que ela está vivendo. Da fantasia. É. Uhum.
1: Interessante.
0: E, bom, enquanto ela está né, conversando com o tio Jorge, o Xan e o Julian, então, confabulam de levar a Lien, deixar a Lien ir para a casa dos Marinos. Então, enquanto o Xan faz isso, o Julian vai lá para distrair a Dorothy, né então é interessante que essa uhum. essa duplinha, ao contrário a minha previsão mais errada, né, não teve nenhum tipo de briga entre os dois ou de pelo uhum. contrário estão cada vez mais uh, mais unidos, né uhum. e daí na continuação dessa cena né, do tio Jorge com a Dorothy eu achei interessante que ele fala isso, né uh, reze comigo para trazer ela para o caminho certo e é isso que faz a Dorothy voltar, né? Tipo, não, eu não vou rezar por ela. Uhum. E ela fala, então, né? Eu vou rezar para um Deus que deixou a sua pequena florzinha, né? Sua florzinha preciosa, uh, roubar meu filho. E é interessante porque justamente é como a tia May e o tio Jorge falam sobre a Liene, uhum. né, O My Little Flower. Uhum. Então, eu achei que foi muito, foi muito ampassando, mas foi tipo... Hum, Sim. Pode estar tá, tá falando sobre essa ligação com o culto também, uhum. né? Algum tipo de relação subconsciente que ela tenha.
1: É verdade, faz sentido.
0: E, bom, a gente vê o, o Julian chegar e ficar completamente uh, pé da vida, de terem colocado o dinheiro no, na lama, né? E o dinheiro tá sujo. Uhum. E nesse meio tempo, então, a gente volta para a sala vendo o Chad des desativando o alarme e ele conversando com a Alien, né? Uhum. E a Alien então dizendo que ela não quer ser levada para os marinhos, uhum. né? pedindo para que ele leve ela para outro lugar longe deles, que ela não quer estar perto do tio Jorge e da tia May.
3: Uhum.
0: E aqui ele fala então, ah não, pode, pode deixar, eu vou te levar. E ela rapidamente fala, você tá mentindo.
3: Uhum.
0: Eu acho muito interessante, porque volta a... Eu acho que aqui tem uma tensão que foi construída nos últimos episódios, né? Que é o quanto que estava se produzindo essa aproximação entre o Shan, por um lado, e a Lian, né? Uhum. Eles estavam produzindo uma cumplicidade, e aqui parece que é o momento que ela chama essa cumplicidade, né? Ela diz, tá vamos né, Se você realmente está me levando a sério Como uma pessoa uhum. Faz isso que eu tô te pedindo Sim E ele de novo quebra essa expectativa né? Sempre que tem essa construção dos dois Ele quebra essa expectativa com ela uhum. né?
1: É bem interessante a relação deles
0: E daí agora eu fiquei pensando Entre isso tem uma cena de uma reportagem Onde o cara fala que uma pasta de amendoim Pode estar tá causando câncer Uhum. E gente é impossível não pensar nessa pomada como uma pasta de amendoim. A cor é muito parecida, a textura é muito parecida.
3: Uhum.
0: Fiquei pensando agora se não é de novo nessa coisa de se reunir. Uhum. Se ele não fez um preparado que era justamente nesse sentido, né, uhum. de matar o Chan.
1: Bom, <risos> a única promessa que ele fez foi que ele se reuniria, né?
0: Exato. <risos> não disse como nem onde. <risos>
1: Uh, mas uma coisa que eu fiquei pensando também muito é o que, que aconteceu nesse meio tempo uh, depois que ela sai da casa dos Turner e vai parar na casa dos Marino, que ela está completamente, uh, tá com, com, completamente contra e a ver essa ideia de voltar a estar com os tios. Ela está com medo, ela não, uh, não quer retornar. Então eu acho que teve algum outro desenvolvimento aí que a gente ainda não viu, né?
0: Pois é, porque até então ela parecia muito preocupada em voltar para os Marinos, né? Pois já. É. Que era uma família que precisava dela de e tal. Mas todo momento que o tio Jorge chega, ela tem esse momento de não, né? Eu não quero estar aqui, eu não quero estar nessa seita, parece.
1: sim. E aí nós uh, vamos para a revelação do episódio, né, que é...
0: Não, não, antes tem o um flashback.
1: É, não, mas era, era essa que eu ia chamar ah, uh, tá. da revelação. <risos> <risos> uh, de que, na verdade, o Chan o volta atrás, né, em relação a, a ter dito, ah, não, não vou poder participar porque estou com um filho pequeno e tal, e aí... Uh, meio que a cena é construída assim para ver, tipo, que ele aceita meio porque ele tá de saco cheio e ele quer fugir uhum. de todo jeito, né, porque não aguenta mais uh, a criança chorando e aquela vida de, de cuidar então ele ele volta atrás na decisão
0: que é um paralelo total com a hum. de não querer estar tá na posição de cuidar, de querer fazer alguma coisa por ah,
1: si é verdade, é verdade eu não
0: tinha me tocado disso Uhum. e é justamente essa cena é ela falando que ela não quer estar lá, né, com os uhum.
3: maridos que ela quer estar
0: em qualquer outro lugar
3: uhum. e
0: é justamente essa relação que a gente vê nessa cena né? ele nossa. não quer estar ali, ele quer estar em qualquer outro lugar
1: uhum. faz sentido
0: nossa, eu juro que eu não tinha pensado nisso,
1: Eu também. agora não. quando você
0: tava falando, eu, gente, pera
1: <risos> <risos>
0: <risos> que é tão óbvio depois que a gente nota, né Sim. E aqui, de novo, né? A Dorothy tá com uma roupa completamente de mãe americana, né? Um azulzinho <risos> bebê.
1: Sim, uma batinha.
0: É. Completamente né? Uh, carinhosa, né? Um, um outro tipo de personagem, quase. Né?
3: Uhum.
0: E o Xan, então, simplesmente sai, né? Deixa a Dorothy ali e sai para falar como realmente. Eu acho que não foi, talvez não tenha sido tão... Em nenhum momento ele negociou com ela, né? Ele tomou essa decisão e foi fazer o show.
1: Uhum.
0: Né? Porque ele esconde isso dela.
1: Nossa, isso foi muito baixo. isso foi muito bocha. É, eu não sei se, esse, se essa é toda a extensão da culpa dele, hum. mas eu, bom... Uh, ele tem que se sentir mal, mas... <risos> Sinceramente. Não,
0: fala sobre a sua teoria, né? De que... Ele tinha uma culpa, né? Sim. E o... O Shai Malan, quando ele falou sobre esse episódio, ele disse isso, né? Que a, esse episódio é focado nessa culpa do Chan, uhum. né? De como não é só a de que tem culpa no cartório. Né, que o Xian também tem uma culpa em relação à morte do
1: Jericho. Uh, eu queria lembrar que... Mais para o final da temporada, a gente ainda vai ter, bom, na trilha sonora, né, tem uma uhum. música chamada A Verdade de Tian e pois é uma das é. últimas. Então a gente é a penúltima,
0: ainda... é a penúltima.
1: Então ainda vai ter uma outra reviravolta em relação a isso. Eu tô muito curiosa.
0: E que eu acho que vai ser provocada pela Josefine
1: Pode Porque ser. É justamente no
0: episódio dela, né? Pode ser. Sim, é, não, é Ai, essa coisa do que vai ser a reviravolta <risos> do Xan. Bom, a gente volta, então, para o presente, aonde o Xan e a Liane estão decidindo para onde vão levar, né, se o Xan vai levar ela realmente para os marinos ou para outro lugar. E antes que eles consigam tomar qualquer decisão, aparece na TV a Isabelle, né a nossa jornalista rival <risos> da de
1: <Dorothy.
0: risos> azul, de novo uhum. a, a referência né, com a morte, uhum. e dizendo, então, que ela está na frente da casa dos marinos, que se ouviram tiros, mas que não se sabe o que, que aconteceu.
3: Sim. Uhum.
0: E, deixa, e é muito interessante que isso está meio que no... Né, a gente está ouvindo de fundo... Enquanto na interação com o Sean e a Lianne, meio que dá a entender que ele vai fazer o que a Lien quer. Né? Uhum, eles estão meio... E é, de novo, uh, aqui um paralelo com a cena entre o Julian e a Dorothy, né? Que é, eles não conversam. Uhum. Eles estão só se olhando e ele diz, ok, né? Uhum. Enquanto a gente não sabe, então, o que aconteceu com os Marino, a gente volta para o porão com essa cena que eu achei Sensacional. Né, que foi a que eu referia antes da... Ah, agora que eu acabei de notar que a Dorothy está com o... com o sapato de cavalo, de, ca... de casco de cavalo que eu falei que parecia. <risos> Sim. <risos> e o né o tio Jory falando, não, ela tem que deixar essa casa. né E a Dorothy então fala, eu não me importo. Né? Eu não me importo se ela tem que deixar. Nada importa se eu não tiver meu filho. Uhum. E é aí que daí o, o tio Jorge vai dizer: "Bom, então você, né, você tem que arcar com seus atos, uhum. com suas escolhas." Sim. Né? E a frase em inglês é you must own the part you played. Uhum. E é, é, eu acho é interessante porque eu não sei se a gente tem como traduzir necessariamente o um sentido, porque isso de arcar com seus atos não necessariamente é, porque eu acho que essa ideia de a parte que você né, que você teve, né? eu acho que fala tanto de um lado uh, essa noção de ela ter raptado o aliene e tudo mais um primeiro nível, uhum. mas por um outro livro nível, nível é ele dizendo bom isso só vai fazer só vai acontecer quando você assumir a responsabilidade que você teve na morte do Jérico.
1: Uhum, exatamente.
0: Quando você assumir a parte que você teve nessa nessa construção toda.
1: Uhum. Eu queria fazer aqui um, um momento polêmico, uh, que é apostas. Você acha que até o fim da temporada ela descobre ou não?
0: Eu acho que não. Eu acho que a gente vai ter o enfoque final com o Julian, com o Chan só. Tá. Eu ainda não estou convencido que vai ser nessa. Eu acho que ela vai saber, a reviravolta vai ser no final da terceira com ela.
1: Interessante.
0: O que, que você acha?
1: Eu acho que vai ser nessa. <risos> eu acho que a gente vai terminar essa, essa temporada sabendo... Com ela sabendo uhum. e com a gente sabendo uma peça de informação que a gente não tinha sobre esse dia. Vamos ver, vamos ver.
0: Pois é, eu fiquei pensando, será que tem alguma outra coisa assim, que a gente não está sabendo do Chan, né? Será alguma coisa, por exemplo, ele chegou antes... Nossa, já imaginou que... se for alguma coisa assim? Nossa, seria.
1: Ai, nossa, agora eu tô mal. <risos> Qualquer coisa pode acontecer.
0: E, bom, nessa conversa, quando ele fala do, do papel que você teve, a Dorothy faz uma terceira interpre interpretação: né que ela vai dizer: sim, eu enterrei ela viva, e se não fosse o Chan, ela teria morrido aí. Uhum. Né? ela fala de uma terceira ação que ela tomou
3: uhum.
0: e daí que o, o tio Jorge perde todas as estribeiras né? o tipo, <risos> que, que você fez uhum. agora que você não vai se, se reunir com, com o Jérico mesmo não, você vai, não vai reencontrar ele
3: uhum.
0: e nesse momento começa a sair um monte de barata do buraco
3: uhum.
0: Ah, é aí que ele fala justamente quando ele fala nessa ideia de você nunca vai estar reunida ele uhum. cita o Tiago, ele fala, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos, né? essa noção de que mesmo que você siga todas as ordens, né, você siga todos os mandamentos, você tropeçar em um ponto significa que você já errou.
3: Uhum.
1: Né? Nossa, e daí sim.
0: volta para aquilo que a gente estava falando né Não é uma, uma moral complexa É uma moral completamente né, dualista De ou você acertou ou você errou uhum. Não importa se é um erro menor ou maior né?
1: sim. Interessantíssimo
0: Então por fim a gente termina nessa cena De todos chegando na sala E a gente sabendo então Que a uma da manhã Tinha se ouvido tiros isso foi há 30 minutos atrás. Né? Uhum. E o tio Jorge então olha para a Liane e fala, viu o que você fez? Uhum. Tum, 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 termina. E antes disso, não sei se você notou, aqui a gente tem uma tabela de cores, né?
1: Sim, exatamente. Inclusive, é, tá todo, todos eles com uma cor, dessas que a gente falou. Uh, os dois homens estão de azul Ela vermelha e a Liane amarela uhum. E quando mostra a, a notícia sendo passada São as mesmas cores que estão sendo usadas Olha os detalhes na, uhum. Nas letras, sabe? Do Breaking Nossa, News, é verdade. Live Impressionante como eles estão Sendo rigorosos Com essa paleta
0: E é interessante porque a gente está falando de um lugar Completamente cheio de árvores a gente não vê o verde, né? Uhum o verde não aparece.
1: Pois é. E aí tem até os DVDs, são vermelhos e azuis.
0: Sim. Não, eu achei esse episódio sensacional, assim. Eu acho que ele é... Pra mim, ele é um pouco mais psicológico que os outros, né? Não necessariamente acontece coisas, é né, Que vão desenvolvendo no sentido de ação, né? Uhum. Mas a... Uh todos esses diálogos levam esses personagens à frente, né? Sim. A gente vê várias decisões sendo tomadas, né? Uhum. E eu acho que é por isso que é importante essa frase final ali do Tio Jorge, né? De entender qual o papel que você fez, né? Qual foi a sua parte dentro disso. Porque Sim. eu acho que é isso que eles estão assumindo cada vez mais agora, né?
3: Uhum.
0: E além disso, daí, eu queria só fazer alguns comentários de coisas não passar que eu vi no... <risos> no Reddit e que eu fiquei pensando demais em relação a isso e tem a ver hum. com os nossos uh, relâmpagos desse uh, desse episódio hum. porque obviamente como as pessoas do Reddit, como eu não tenho mais nada para fazer na vida <risos> uma pessoa foi atrás para descobrir quando que a Liene tinha ido trabalhar na casa do Sterling
1: hum
0: e daí, né, não sei como que as pessoas fizeram, parece que viram o calendário do Chan do em algum dado momento, não sei o quê.
1: É, nós somos todos aquele, aquele meme, né? Cara <risos> com as coisas na parede.
0: Uhum. E daí, se pressupõe, por causa disso, que ela foi dia 1 de dezembro trabalhar com eles. Hum. Isso é relevante? Não. O que, que é relevante? É que seguindo essa linha né, do tempo, o Jérico teria voltado à vida no dia 4 de dezembro.
3: Uhum.
0: E daí que vem a parte que eu queria dizer. Uhum. Porque 4 de dezembro é o dia de Santa Bárbara, que é uma das santas menores que estão relacionadas com o, né, o São, a Santa Margarida e a, uhum. ao São Jorge e tal.
2: Uhum.
0: E a Santa Bárbara... Ela é justamente a protetora daqueles que tiveram mortes uh,
1: violentas
0: e uh, espontâneas, não, tipo, sudden, né? Tipo, uh,
1: repentinas.
0: É, repentinas.
1: Uhum.
0: E ela é completamente ligada com os trovões, né?
1: Meu Deus! Minha cabeça. Eu, estou, eu vou levantar para catar os pedacinhos da minha cabeça. Não,
0: é, é incrível, né, é, é o quanto ela volta com essa ideia e é justamente nesse dia, irmã. Né?
1: Mas, uh, só uma pergunta, porque se ela chegou em dezembro, a gente não vê eles passando Natal.
0: Porque não chegou no Natal ainda.
1: Mas Lembra do gente... sétimo
0: episódio?
1: Mas... Você, eles
0: vão reúna eles na, na véspera de Natal?
1: Nossa, não, não lembrava disso, na verdade. Eu achava que a gente estava perto da Páscoa.
0: Então, eu acho que não. Eu tenho, teria que dar uma olhada, assim, na quantidade ah, não, de Não, não, mas eu acho,
1: eu acho que você tem razão, sim. Eu é que... Aqui... Enfim, não, não sei qual foi a minha lógica. Pois é. Interessante. Não, mas foi sentido, porque o negócio do... Do bolo, de achar o menino Jesus e tal, tem tudo a ver com o Natal mesmo. Uhum. Sim, faz bem mais sentido.
0: É, a gente sabe que tá frio, né?
1: Uhum.
0: Então, a gente hoje que ainda não chegou necessariamente na Páscoa.
1: Não, não, você tem razão. Eu, eu aqui, enfim, na minha cabeça eu fiz alguma lógica, mas faz muito mais sentido essa linha do tempo.
0: É, teria que ver. Porque, na real, se foi no dia primeiro... Até o Natal a gente tem três semanas, né? A uhum. gente sabe que ela tá lá uma semana e a gente sabe que ela desapareceu fazia uma semana.
1: Ela uhum. ficou uma semana
0: desaparecida.
1: Sim. O que
0: significaria que essa primeira temporada inteira teria ocorrido em uma semana, que eu acho que não faz sentido.
1: Não, acho que daria. Acho que é possível.
0: Não, porque não tem toda a questão do batismo, que ela marca para tipo, dois finais de semana seguintes.
1: Ah, isso é verdade.
0: Hum, Bom, não Será sei. que a gente pegou um erro do Sam
1: <risos> Tá, não, vamos investigar esse negócio da linha do tempo melhor, mas... É, eu
0: acho que tem, tem trabalhos aí pra gente fazer.
1: Uhum. Porque
0: a gente nem tem outras coisas pra fazer na vida, né?
1: Tá. É, por sorte nenhum <risos> dos nossos chefes ouve nosso podcast. <risos> e
0: a, a outra questão que eu queria trazer é justamente sobre essa noção que você tinha dito de né, um, uma possível primeira gravidez que deu errado. Uhum. Lembra do pulo temporal nos DVDs?
3: Uhum.
0: Ele pula de 2012 para 2016.
3: Uhum.
0: Será que não pode ter sido alguma coisa nesse sentido? Né? Que ela ficou Dela,
3: afastada.
0: Ela ficou afastada e talvez ela tenha tido algum tipo de tratamento com a morte desse filho e é por isso que eles não vão não vão atrás de ajuda médica no segundo momento?
1: Pode ser.
0: Eu fiquei pensando em alguma coisa nesse sentido e talvez isso pode ser a revelação do Xan. Uhum. que já teve isso. Que ele já foi responsável por isso de alguma outra forma. Ah, e por isso que ele é relutante com o Jérico, No sentido de que ele já sabe o que vai acontecer.
1: Nossa. Bom, eu acho só que se a gente tiver certo... Nós somos os primeiros a dar essa, <risos> essa, essa carta... <risos>
0: É, enfim, agora acho que teve bastante coisas aqui de movimentos que a gente vai ver as repercussões no próximo, né? Sim. No sétimo.
1: É. É um episódio que ele vai confirmando algumas coisas que a gente sabe, mas só o suficiente, sabe? Uhum. Assim, ah, eles são ressuscitados. Mas a, a confirmação é tão ambígua uhum. que se em algum momento eles fizerem essa colocação. Ainda não vai ser uma contradição, sabe? Uhum. Então, é bem interessante como eles estão nos alimentando, assim, para deixar a gente interessado, mas eles nunca dão aquela confirmação que, sabe, é inegável.
0: Sim. É, não, tem muita gente no Reddit pirando nesse sentido, né? De eu não aguento mais, eu preciso de uhum. respostas. Sim, sim. <risos> Enfim, eu entendo as pessoas, mas eu também eu, eu gosto bastante dessa coisa. Eu, eu não... Eu confesso que eu não sou uma pessoa que tenha problemas com, com filmes que terminam em aberto. Ah, ou... não, sim. Eu nesse sentido. Sou bem, favor. Óbvio, <risos> eu tenho problemas quando o filme não é bom o suficiente para sustentar as questões que ele colocou, né? Tipo, não provoca uhum. um tipo de reflexão maior que justifique sim. a falta de respostas.
3: Estou uhum.
0: olhando para Riverdale, eu estou olhando para Riverdale. Mas... <risos> <risos> Mas nesse sentido, né? A gente tem tanto desenvolvimento, a gente tem tanta coisa interessante. Sim. na série, né, que justifica o querer buscar respostas, uhum. né, mas também justificaria não, não necessariamente ter essas respostas, né, porque é tão uhum. interessante as discussões que trazem. Sim. Enfim, acho que vai ter bastante coisa, a gente, então, né, fica por aqui nesse episódio, uhum. mas voltamos depois com o sétimo com várias várias repercussões bombásticas desse tiroteio na casa dos Marina
1: sim, é, bom não posso esperar pra gente é, comentar um episódio que também tem um ritmo mais lento e mais cheio de informação então, obrigado a todo mundo que ouviu
0: obrigado gente, até, até a próxima
1: até